0: Полет Шмеля. Подкаст о Баруссии
1: Друзья, всем привет! На связи подкаст Полет Шмеля. Нас не было какое-то время, но у нас накопилось как раз больше тем для того, чтобы с вами это все обсудить сегодня. В студии я, Алексей Зинков. Это мой дебют, поэтому, надеюсь, я произведу отличное впечатление. И также в нашей студии сегодня с нами Ваня Куба, Саша Лингвуд. Ребята, привет. Всем привет. Привет. Рад вас слышать, ребята. И я думаю, сегодня начнем с достаточно интересных тем, потому что у нас, как в принципе, как, как и вся наша жизнь болельщеская, не может быть только в победах или только в поражениях. Сегодня мы обсудим матчи Бундеслиги, разумеется, первый прошедший матч плей-офф Лиги Чемпионов против ПСВ. Обсудим трансферы. Я думаю, можно начинать. Итак, ну начнем мы сегодня с матчей Бундеслиги. Уже получается с прошлого подкаста у нас их прошло целых 4. У нас была победа домашняя над Бухомом 3-1. Дальше у нас был очень непонятный матч с Хайденхаймом по нулям. Затем снова такая прям интересная победа над Фрайбургом 3-0 дома. И снова непонятная ничья с Вольсбургом 1-1. И вот на основе этих четырех матчей мы сейчас и будем обсуждать, набрала ли Боруссия какую-то форму. А если набрала, то хорошую или плохую. Ну и в целом, я думаю, можно как раз вот на эту тему порассуждать. Первый матч, который, соответственно, мы сегодня обсудим, это против Бохума. 3-1 у нас была победа, и там в целом э, была игра и вроде и хорошая, и вроде и плохая, но должны отметить, что там два мяча из трех, они были забиты с пенальти нашим любимым Колей Фулькругом. И третий мяч забил он же, но вот уже с игры. И вот там хотя бы была видна какая-то комбинация. Еще один гол забили в свои же ворота мы же. Там было очень обидно, отскок, если вы помните, от ноги плоти. Но мне в целом, несмотря на счет 3-1, и в целом это как бы подтверждается нашими ничьями, пока не совсем понятен рисунок игры. Ну, в принципе, как, наверное, и до этого. Но вот сейчас мне действительно хотелось верить в то, что из-за того, что мы взяли двух людей, тренерский э, штаб двоих наших хороших знакомых Бендера и Шахина. Должно было что-то измениться. Но, как по мне, э, у нас все очень странно идет. То есть у нас идет сначала какая-то э, боевая такая победа. 3-1, зрители довольны, футболисты вроде как в форме, потом 0-0. Потом мы опять вылетаем просто с э, открытыми мячами, все пронзаем, всю оборону 3-0, Фрайбург бедный. И потом с Вольсбургом происходит что-то странное. Я на самом деле не знаю, как это объяснить. Прослеживается ли здесь какая-то связь?
0: Ну, давай посмотрим по-другому. Можно по попробовать представить обновление нашего штаба тренерского. Немножко с той позиции, что мы начали все с самого начала. Не было полтора лет Терзыча на руле, а мы начали с самого начала... А когда люди строят команду, они начинают плясать от печки, начинают ремонтировать оборону. И, собственно, если посмотреть на вот эти четыре матча, да, про которые мы сейчас и рассуждаем, и если взять туда же добавить да, Даркштадт и Кельн, то с обороной это все, ну, более или менее, конечно, со своими косяками, да, но мы поправились. Мы вош... снова вошли в топ команд Бундеслиги по пропущенным. Да, у нас там, по-моему, сейчас на данный момент 27 мячей. Это на уровне и Лейпцига, Штутгарта, да даже Баварии. Да? Лучше показатели только у Байера во всей Бундеслиге. А до паузы да, мы были очень далеки от хороших показателей по пропущенным мячам. И если, грубо говоря, Шахин и Бендер э, начали очень сильно влиять на построение команды, то именно оборону, так скажем, начали настраивать на более хорошую игру. И уже часть здесь заслуга больше сложно, конечно, сказать, да, либо Бендер, либо Шахин. Но все же как мы там слышали, да, что больше за оборону будет отвечать Бендер, то наверное это большая заслуга его. А если же смотреть на другой аспект, да, как у нас получается играть впереди, то здесь, э, несмотря на то, что мы забили довольно неплохой кашлят во всех этих матчей, матчах, то здесь э, я не вижу большого позитива. Мы играем периодически хорошо, периодически не очень хорошо. Насколько нам дают это играть наши противники, тоже, опять же, сложно сказать, потому что Набор команды очень специфичный, да. Они, если снизу, там, да, там, первые матчи с Кёльном, с Бохомом, да, там, с Дармштадом, то там Фрайбург, Хенденхайм это середина таблицы. Да, Фрайбрг вообще, в принципе, да, подпирает топ-6, так скажем. Ну и Вольсбург тоже где-то в середине таблицы команды крутится, да, с, во главе с Коучем. Так вот, То... да, извини, чуть-чуть
1: вставить. Так вот, я как раз про это и хотел сказать, что если. А мы не и... знаем,
0: пока играть, как в атаке. Если ты вспомнишь, да, игра с Бохумом и с Хиденхаймом, мы выходили в два чистых нападающих. У нас играл Фулькруг и МКУКО с первых минут. Да. да.
2: Потому что составом проблемы были. Ну, некого было ставить.
1: Нет, но если мы выпускаем двух человек впереди. То это наоборот как раз ну, а Так они играли прямо в двоих Ну да, да только да, при да.
0: этом в матче с Бохумом На острие все равно оказывался Малин Который зарабатывал и первый пенальти Для Фулькруга. Да, как раз таки его выпад первый Произошел И что-то что все-таки команда строила Но в целом Это не привлекательный футбол Мы забиваем, да а, пенальти просто так не рождаются, да, и там, что Байна Гиттенс, что Малин а, свои пенальти заработали, да, в матче с Бохомом. В матче с Хайденхаймом как раз-таки а, вся вот эта атака куда-то делась и как ее было построить, ну непонятно, да, то есть что что хотели, во что играли вообще впереди и как играли. А, опять же этим играм хочется отметить Майера, да, который неплохо сыграл что с Бохомом, что а, с Хейденхаймом. И единственный пропущенный мяч а, из-за, так скажем, а, плохой, плохой коммуникации между ним и да, и там, больше виноват, не совсем понятно, парень справился. Да, Александр отыграл эти два матча, на, так скажем, почти на сухари.
1: Да и в целом я хочу сказать, что Майер очень неплохо себя чувствует, то есть, видимо, из-за того, что э, как-то Кобель стал э, чаще там как-то странно выпадать, ну, то есть, иногда, понятное дело, там иногда травма, иногда просто плохое самочувствие, но вот Майер, особенности, мы к этому еще, конечно, вернемся, но вот в Лиге Чемпионов я прям... Мне прям было не страшно. То есть а я Майер, хорош, Майер,
0: это хор... Майер хорош. На самом деле, как второй вратарь, он идеальный. Со своей мизерной зарплатой на фоне всех остальных. Со своим опытом, да, потому что ему 32, по-моему, если не ошибаюсь. А, да, он всегда играл в региональных лигах, да, там не выше третьей Бундеслиги. Но то мы видим, что он выходит, и когда надо, он тянет. Да, есть косяки, понятное дело. Он не, не уровень Кобеля, но все же как бы когда надо подстраховать. Ну, у меня не слишком даже сильно ёкнуло, когда у нас э, в матче с ПСВ он э, вышел, да, там за 5 минут до старта мы поняли, что будет играть он. У меня не сильно ёкнуло, что сейчас будет Майер
1: в воротах. А вот у меня как раз сильно.
2: Я просто не знаю. Да, там прям в чате подгорело очень сильно. Ну да, да, знаю, да, там и сразу
1: это... было с куча
0: реакций. Понятное дело, что, что страшно. Понятное дело, да, что, что страшно, страшно, страшно. страшно. Потому что не Кобель. Это страшно. у Меня не ёкнуло. Майер показал. Он и в Лиге Чемпионов играл да, в прошлом сезоне у нас. И в этом году, в начале сезона играл в Бундеслиге. Сейчас два матча отыграл после паузы. У меня больше йокало, честно вам скажу, в матче с Хайденхаймом от посов Зюли, когда Асжан выдал на Клендиста, да, и когда нас чисто простил Хайденхайм, когда мимо пустых ворот буханули.
2: Да. Нас очень много Хандыхайм про про прощал, очень много прощал, особенно в конце матча.
0: И сколько было критики на Ажджана, да, он сильно накосячил, но и Зюли как подсовывал мячи, и не один раз Зюли так подсовывал мячи партнерам, Тому же Ажджану, по-моему, на Минье тоже были, были такие пасы, когда он просто подсовывает на, на игрока, туп, которого тупо через секунду накроет. Зюли меня очень сильно расстроил в том матче. И на самом деле не только с Хайденхаймом, с в Райбергом тоже в эти моменты были. Зюли очень некорректно зачастую дает пасы. Игроков, которых реально начнут, ну, через секунду накрывать. И если возвращаться, да, к общему, да, и, так скажем, ощущению от всех вот этих игр, да, не только от четырех матчей, там, возьмем все, что было после паузы. Я рад, что мы в защите играем лучше. Возможно, грубо говоря, мы реально обнулили полтора года Терзыча и начали все с самого начала. Да? Насколько тут Терзич уже является, так скажем, посадной фигурой, да, которая просто прикрывает все, что творится внутри. Я не знаю, возможно, все-таки он тоже имеет влияние, не только Шахин, да, с Бендером. Но мы начали, видимо, строить новую команду. Атака строится после обороны. Нельзя строить атаку без обороны. Оборону мы более-менее построили. Ну, пока матч Лиги Чемпионов я оставляю за скобкой это отдельно, да, проговорить.
2: Я бы сказал по-другому лично. Я по обороне, да. По обороне четко видно, что работа определенная есть. Видны какие-то результаты, да, что мы меньше стали пропускать. А если пропускаем, то либо с пенальти, либо совсем прям привозы-привозы. А по атаке я бы не сказал, что что-то изменится даже до конца сезона. Даже если в следующем сезоне останется Терзич и Шахин будет это все тренировать, также у нас ничего не изменится, потому что э, основную тактику и основной уклон игры команда выбирает все-таки Терзич, а не Шахин. И он говорит, э, какому игроку как надо играть. Да, там Шахин привносит какие-то там свои идеи, свои э, постановки на тренировках, да. Но в самой игре э, роли и все, что делает команда, остается за главным тренером, и это делает Терзич. Если по защите Бендер там может выстраивать, отдельно тренировать и так далее, и это мы видим, потому что защитнику главное защищаться, по сути. А в атакующей там позиционная игра, там много, очень много нюансов. И позиционной игры у нас как не было, так и нет.
0: Я и говорю, да, атака непривлекательная. Атака сильная, вообще,
2: непривлекательная. вообще непривлекательная. Мы, да, можем убегать за счет быстрых игроков, да, играя там в контратаке, с более какими-то командами, которые, у которых есть позиционная атака, и которые переходят на нашу половину поля в большом количестве, где можно отобрать мяч, и вперед, и кто-то из наших убежит. А в другой футбол мы играть не умеем. Хайденхайм вот ну, это был ужас. Команда дает нам играть, пожалуйста, играйте, ребята, мы играем на контратаках, играйте. Давайте нам эти моменты, а мы стоим и не знаем, что делать. Это, это, ну, это просто жесть. На такое смотреть вообще неприятно, поэтому я считаю, что в атаке у нас не изменится ровным счетом ничего до того момента, пока мы не сменим тренера. И тренера, который придет и будет выстраивать свои новые идеи. Даже если тот же Шахин поставить главным тренером вот сейчас, в следующей игре мы увидим совершенно другую атаку совершенно другие, вот именно те идеи, которые он привносит на тренировках. Мы увидим совершенно другую Боруссию. Поставьте Бендера, он тоже будет совершенно другая Боруссия. Поэтому все зависит от главного тренера, независимо от того, как помощники что-либо тренируют, что-либо привносят в тренировочном процессе в плане продвижения мяча, в плане каких-то атакующих или оборонных действий. Ничего не увидим, пока не сменим Терзича. Поэтому... По играм особо говорить, особо ничего не хочется, кроме того, как выделить... Бабло
0: тебя убедил?
2: Uh, нет, он меня не убедил.
0: <свят> да нет, конечно дело, что надо сидеть и смотреть и ждать. И понятное дело, что от Терза действительно, река многое зависит, потому что тактика наверняка рисуется им. Мы забили много. Мы забили, да, там, три Бохуму, три Фрайбургу.
2: Ну, с Фрайбургом у нас отдельная история, тут, тут статистика в основном говорит за себя, потому что против Фрайбурга мы играем всегда замечательно, так оно и есть, это, как скажем, камень преткновения у Баварии, это Боруссия, Менхен, Гладбах. так у нас э, Вердер, мы обычно с ними очень тяжело играем, а для Фрайбурга это Боруссия. Для Фрайбурга это Боруссия, с которой они почему-то как бы не настраивались, с каким бы составом его выходили из какой победной серии, допустим, не подходили к Боруссии, они все равно Боруссии проигрывают. Поэтому этот матч можно просто вынести за скобки и смотреть три остальных. Единственное, что хочется выделить, это Фюлькруга, который, независимо от того, что он там забивал с пенальти, это все условности, потому что пенальти все равно надо уметь реализовать, а он не... Забил все, что бил, как бы у него не, не, нет еще промаха в этом.
1: Ну про пенальти Али не даст соврать. Да-да-да.
2: Да-да-да, вот Али, 27 мая, это все. Хочется его выделить, человек реально прибавил, человек реально писался в команду, он может не так много забивает, он может не топ нападающий, но это все зависит от нашей атаки, да, если бы у нас была реально такая сильная атака, и то та Борусия, которая была при Клопе, Фюлькрук бы забивал не хуже Ливандовского, это сто процентов.
1: Но он и сейчас в целом держится неплохо, то есть если ему мяч доставляют, он свою роль исполняет сполна.
2: Да, но мяч-то не доставляет, поэтому ему приходится спускаться ниже и чаще всего выводить защитников, чтобы тот же Малин или кто-нибудь еще забежал и забил. И Фельдкрук чаще всего очень хорошо подыгрывает в этом плане, отдает посы.
1: Малин же
0: тоже хорош.
1: Я вот как раз про Малина хотел сказать, про то, что Малин в целом проснулся, да, но вот э, как-то, не знаю, все чуть-чуть дальше идет, и если раньше он был прям on fire и разрывал фланг, и ему вообще практически никто не мешал, то в последних играх, ну, не знаю, как мне лично показалось, он, э, ну да, он в целом он старается протаскивать мяч все остальное, но не видно вот как будто бы такого запала. Потому что вот с Фюлькругом я точно помню, единственное, не помню только матч, но я точно помню, что показали даже в трансляции этот момент, когда э, Терзич пока там просто свои классические похлопывания там по плечу и что типа «все хорошо, все хорошо, все нормально», э, и Фюлькруг к нему подходит и показывает, что говорит, что-то не работает. То есть там явно вот прям непереводимая игра слов про то, что он э, ну он огорчен то, что не всегда ему доставляют мяч. Он его ищет не, не, все равно и старается, и борется в той же штрафной площади. Малин, ну вот опять же, Малин, конечно, мог нам и принести победу с Хайденхайм. Тут не забываем, что Варом был отменен мяч, но вот хоть вот, миллиметр, там, не знаю, плюс к нам, и закончилась бы встреча 1-0, и тогда уже, может быть, мы там... Говорили про что-то другое, что типа, ну, в целом, там, из четырех матчей три победы. Леш, нет, мы бы все равно говорили, что, ну,
0: нет, результаты, понятное дело, что результаты хорошие. ну как бы, посмотреть, на самом деле, мы идем не проигрываем, да, мы набрали очень хорошее количество очков, да, там, смотреть на Баварию. Бавария столько после Нового года не набрала, вот. А Малин хорош, Малин забил шикарный гол первый Фрайбургу. Малин забивает. И кстати говоря, тоже Саша хотел бы добавить: Фулькруг же две голевые в матче с Фрайбергом, как раз таки на Малина и отдал. Так что Малин полезен во всех по, по, так, проявлениях. Но если бы даже мы победили матч с Хайденхаймом, что нет, мы бы говорили точно так же, мне кажется. Мы играем в атаке очень непривлекательно. Мы видим вспышки Фулькруга и Малина, и все, наверное. Больше никто. Но
1: Больше это вот никто. было как с Вольфбургом. То есть на восьмой минуте Фулькрук открыл счет, и как-то все сразу расслабились, как-то сели в оборону. Опять началась вот эта вот тема, что, а давайте
2: удержим счет. А ты посмотри все игры Боруссии. Мы
1: забиваем, мы садимся, да, все. Да, да, и с ПСВ такая есть. же проблема была, да. То есть мы забили и такие, ну, должно хватить. Это не только такая проблема была. ПСВ, но... Давайте до ПСВ дойдем. А да -да -да -да. Мы к этому придем. Но с другой стороны, Вольсбург все-таки, мне, мне показалось, он подарил нам эту ничью. То есть по факту они могли забивать больше. Не было, конечно, такого прям, такой россыпи моментов, но у них было пару шансов, и мне показалось, что они тоже, ну, они в целом принимают нас, может быть, я, я надеюсь, что они нас так принимают, как одного из хотя бы там фаворита большой четверки и думают, что в целом ничья против нас нормальна, то есть им выгрызать очки с другими командами. Ну а для нас получается, что мы играли, если два первых матча Кёльн и Дармштадт, они в целом аутсайдеры, и мы их прошли с разницей в 3-4 мяча, это классно, то середины таблицы не совсем, вот мне понятно. То есть э, Бохум, окей, два пенальти и один с игры, Хайденхайм тоже середняк, ну в плане, я имею в виду по таблице сейчас идущий, нулевая ничья, потом Фрайбург, ну там на самом деле все было решено там, буквально в начале матча, когда мы их просто уже раздавили, там сначала 16-я минута, потом, соответственно, в раздевалку еще гол докинули, и там, мне кажется, они в принципе были сломлены. Но Вольсбург вот опять, не знаю, опять же, может быть, это я, конечно, кручусь на месте, я просто пытаюсь как-то найти хоть какое-то рациональное зерно, но что не игра, а я вот не вижу какой-то вот прям... Не знаю, какой-то вот э, той самой игры, да, которая вот будет увлекать до последнего, прям до последней секунды. То есть ты будешь болеть, что там и так идет, там и так идет. И почему-то вот мне непонятно, что раньше был, э, ну как раньше, я имею в виду относительно раньше э, Байно, который вырывался и прям вот это было прям светлое пятно для меня. Вот я прям за ним слетел, что Байно или окей, или Малин, они постараются создать момент. Там им если что еще ребята помогут. Сейчас Байно как-то, вот, не знаю, то ли его к нему подго подготавливаться ставили лучше. Байно
0: сидит. А Байно сидит. Байно ж не играет регулярно.
2: Да, у нас Санчо, Санчо, который ничего не показывает, как по мне.
0: Санчо сначала немножко так э, приятно удивил, да, в первых двух матчах да, этого, этого года. Потом Санчо пропал. А вот Санчо потом у него э, э, да? с мышцами произошло, он не играл. Опять же, Лигу Чемпионов пока не трогаем, да. По Вольсбургу меня что удивил? Я вот э, сейчас смотрю, там какие заметки делал. А, 77-я минута, нет замен. То есть Терзич, как вот у него не идет игра, мы играем, а бы как с командой из середины таблицы, да, и у нас по 77-й минуту нет замены. И вот на 78-й минуте у нас идет первая замена.
2: А ты обрати внимание, что это практически во всех матчах. А, Терзич да? не меняет игру, он боится, он боится. Он, если меняет игру только в худшую сторону, он в основном выпускает людей в оборону. Он редко когда пытается м -м, обострить игру, чтобы стало более живо, чтобы им пошли как-то в атаку. Он может поменять э -э Фюлькергана, Мукоку, ну, как бы это замена ни о чем. Это замена нападающего на нападающего без какого-либо смысла. Но выпустить какого-нибудь оборонительного игрока вместо атакующего, это как бы вполне потерзически, скажем так. Поэтому он тянет до последнего в надежде, что авось, опять он выпил Феликс Фелицис, и ему повезет. Но ему не везет, как обычно, и все, грусть-печаль. По поводу Малина, вы говорили, да, что вот он как-то не ферит э, в плане того, что было, скажем так, в прошлом сезоне, да, там было раньше. Ну, он же открыто практически говорил, и многие источники говорили, что ему не нравится в Дортмунде. Э, как бы высокого класса игрок не был, то есть если ему где-то в городе там или что-то некомфортно, это та же психология, оно влияет. Э, как, как бы сам, допустим, человек не считал, что вот, мне пофиг, я вот футболист, я в футбол играю, оно все равно влияет, даже подсознательно на него влияет. На, на любого, к любому человеку можно это отнести. Я согласен. Поэтому в этом, плане, в этом плане, может, ему немножко тяжело, и он уже готовится скорее к лету. Но при этом он, наверное, единственный игрок, который вот прямо сейчас на суперуровне на супер форме и который просто спасает э, наши жопы от того, что мы бы проигрывали или больше матчей играли бы в ничью. Ну, скорее бы, мне кажется, мы бы просто проигрывали, а не играли в ничью.
0: Кстати говоря, как раз таки с Вольфбергом Малина и не было. Видимо, Малина и да?
2: Да, там говорили о травме, что у него травма, там мышечные проблемы были. И его не стали да, даже выпускать во втором тайме. Опять же, у нас там во втором тайме, я сейчас не помню по памяти, но были очень глупые замены.
0: Нет, там была замена, там поменяли... А, кстати говоря, вот тут немножко в атаку Франчо сыграли. Асджан на, на Ройса, Байна на Санчо и...
2: Ну вот опять, Асджан на Ройса. Там, вот опять, Ажджана Ройса. Я понимаю, да, там Ройс, может, провел не самый классный матч, но при этом все равно в атакующей линии, именно из трех атакующих полузащитников, у него самая высокая оценка 7,1. То есть человек реально старался, и мы меняем его на Ажджана, чтобы, чтобы что? Чтобы держать ничью с Вольсбургом. Да, Вольсбург шикарная команда, а с плохим тренером. У них такая же проблема, как и у нас, по сути. У них очень, очень много, даже того же Нагучева я смотрел, он высказывался, что прям шикарная команда. Вот состав есть, в составе практически все сборники. И сборники неплохого уровня. Команда не играет, просто команда не играет. И они страдают такой же проблемой, как и Боруссия. И я общался вот с админом канала о Вольсбурге. И она говорит тоже, что проблема в тренере. Вот команда не играет из-за тренера, и очень много ничьих, как у нас. Бывает, случаются поражения, кстати, с Ханденхаймом они тоже сыграли в ничью. Проиграли Униону. То есть, ну, такие какие-то непонятные и проигрыши, нерациональные, скажем так, и проигрыши, и ничьи с такими командами, где ты должен абсолютно брать очки. И вот тут, наверное, две страдающие команды в этом сезоне, Боруссия и Вольсбург, где есть состав, где есть игроки, но нет игры. И по Малину я еще хотел добавить, что, ну, наверное, с 99% это человек на выход летом. Как бы его не уговаривали, не уговаривали, мне кажется, он уйдет. А если он уйдет, он уйдет за хорошие деньги. И... В самом начале сезона я еще думал, вот мы не взяли никого молодого, кого мы можем продать, допустим, летом, чтобы скупиться, а, да, да, чтобы купить каких-то игроков. И я еще думал, блин, ну вот придет лето, вот зимой мы потратили вообще копейки, у нас на зиму денег нет, мы нерационально к этому тоже подошли. Мы не как байеры, лейпсы, которые нормально скупились и летом, и зимой. Мы все деньги вкинули в лето, а на зиму у нас ничего не осталось, чтобы что-то как-то откорректировать. И вот сейчас мы, если Малина продадим где-нибудь за 70-80 миллионов, а это реально, он как бы еще молодой, все годы впереди еще и играть, и играть, и играть, то есть какие-то шансы хотя бы того же мацана оставить. Было бы неплохо про Санчо, я пока говорить вообще ничего не хочу. Я не вижу той игры, за которую его можно было бы оставлять, но вот мацана я бы оставил. По играм он очень классно уходит в опорную зону. Я думаю, все это тоже уже успели отметить, что в атаку, когда мы переходим в позиционную, у нас выстраиваются три защитника, и Матсон уходит в опорку и пытается как-то там разыгрывать, скажем так, играть роль своего плейсона плеймейкера, расскажем.
0: Наша новая тактика, да. скажем, игры при контроле. Вот И меня, кстати говоря, в этом плане очень сильно удивило, что когда мы начали так играть, и у нас была тройка, значит, Шлоттеберг, Зюли и Минье, и мы отыграли с Хайденхаймом 2 февраля, и тут пишут, что значит, в Турцию уезжает Майя, Минье, и я такой думаю, а как мы теперь будем в троих играть? Но в следующих играх у нас Вернулся Джан и, соответственно, начал садиться третьим защитником при этом самом розыгрыше. То есть теперь у нас Рейверсон играет выше, Мацин играет в опорке вместе с Забицером, а Джан садится третьим защитником при розыгрышах.
2: Ну вот опять же, да, вот можно сказать, что э, отнести это к тому, что это возможно-таки привнес э, эту идею. Шахим угу. он-то привнес идею. Мы начали так играть, но ничего ж не меняется. Потому что установки тренера э, каждому игроку на матч они остаются теми же. И суть игры это все равно не а меняет. нет
0: ощущения, что именно вот эта новая схема, она как раз дает нам контроль в плане, и за этого мы Обороны? тоже стали пропускать, да. Что это да. тоже да, может вот, давать. Что... И... Все-таки мы нам попроще выходить хотя бы со своей половины. Что мы будем делать на другой половине, это вопрос другой, да. А хотя бы со своей половины, благодаря вот этой 3-2, мы выходим более или менее спокойно.
2: Да, только дальше мы не знаем, что с этим делать. Да. Это, да, это, это грудь, печаль, тоска, но до этому мы еще не участв... Возможно, да, возможно, Куба прав, и мы действительно увидим через какое-то время, что что-то изменится, но мне, по крайней мере, кажется, что пока мы торжеща не уберем, и не уберем эти глупые установки на матч, ничего абсолютно не поменяется в игре Баруси. И еще хотел сказать, что в обороне почему у нас стало получше, мы начали меньше допускать фланговых атак. Тот же Вольсбург, он играл по флангам, и некоторые другие, я сейчас не помню, команды Пейденхайм по названию.
0: Best. Best.
2: Да, 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 вот-вот-вот-вот. вот. И вот Матсон и Рюрсен, они бегунки, бегунки хорошие. Если Матсон, он более какой-то такой техничный умный, то Рюрсен, он такой... Бегунок с задатками, скажем так, я тебе сейчас ноги сломаю, только но мяч отберу все равно. Как, ну, как Джан, как молодой Джан, мне кажется. Джан в лучших в начале карьеры, скажем так. И мы с флангов меньше стали допускать. Мы начали успевать, скажем так, игроки начали больше успевать. И как бы некоторые у нас не любили бенцобайни, но как бы с лангой у нас очень часто прилетало, Прилетала. И да. прилетало. А с Матсоном у нас практически такого нет и стало в этом плане гораздо лучше. Но единственное, Матсон получает очень много желтых карточек. Это да. вот прям его бич, его проблема и проблема для Баруси, потому что если... Я сейчас не помню, у него, по-моему, уже четыре в чемпионате есть, вот я не помню, и он, скорее всего, пр будет пропускать три, один из матчей, три, да? А, значит, вот, получит в следующем матче, скорее всего, четвертую и будет пропускать.
1: Но у него такой юношеский запал, то есть он бегает, бегает, и если, скажем так, его Опыта завести...
2: нет, вот умной головы. Да, и головы. у него нет хладнокровия, он
1: просто, он просто летит и сразу нарушает правила, да, то есть вот как раз э, в последних матчах это хорошо было видно.
2: Причем такие моменты неочевидны, глупые, просто глупые. Иногда он действует реально хладнокровно, как тот же Слутерберг или Хумельс, и это действительно смотрится классно, а иногда просто какой-то вообще неочевидный момент, который явно ни к чему не приведет у наших ворот, и он фалит, непонятно, что делает, и фалит грубо, неправильно. Возможно, Бендер в этом плане, и тот же Хуммер с ним в этом плане поработают хорошо, я думаю. Может быть, если в следующем сезоне он останется, что-то поменяется, может, мы увидим другого игрока.
1: Касательно Бундеслиги, у нас, соответственно, в это воскресенье, 25 февраля, матч с Хоффенхаймом дома. Далее у нас, в принципе, такие соперники «Унион», «Вердер», «Айнтрахт». То есть, в целом, те, которых можно и хотелось бы обыгрывать. Вот. На основе вот проведенных уже четырех матчей в Бундеслиге вам, как кажется, будем ли мы идти ровненько в Лигу Чемпионов? Ну, я имею в виду в четверку, а лучше там в тройку, в двойку. Либо же у нас могут какие-то проблемы возникнуть вот при одном из этих клубов.
2: Вот если мы Хоффенхайм не обыграем, это будет уже сигнал к тому, что у нас сейчас большие проблемы. Потому что у Хоффенхайма, извините, очень печальная серия. В последних, я не знаю, тут восьми матчах четыре поражения и... Не, извиняюсь, да, пять поражений и три ничьи. Ну, такую команду обязательно надо обыгрывать. Если у нас с ней возникнут проблемы... Ну, как бы о чем-то серьезном, более высоком, с тем же Айнтрахтом, с той же Баварией, с тем же Байером, с тем же Лейпцигом. Ну, как бы вообще говорить не о чем. И тому же Штутгарту и все, грусть, печаль. Иногда, да, бывает, Боруссия собирается.
0: Что про апрель вообще страшно смотреть.
2: Да, на апрель вообще страшно смотреть. Бывает, собирается, и мы выдаем чудо-матч, который прям думает, юмы а что У них там что, тренер поменялся, что-то пропустил? А потом следующий матч наступает, и думаешь, а не, вот это Боруссия, да, я, я, да. Это мы вернулись, Что была случайность какая-то, а это вот стабильная Боруссия, которая не играет. Поэтому Хоффенхайм надо обязательно выигрывать. Если с Хоффенхаймом будут проблемы, то проблемы будут совсем. Если Хоффенхайм выиграем, то есть еще какие-то шансы на хотя бы чем же Айнтрах там сыграть, в ничейку скатать, хотя Айнтрах мы тоже, в принципе, стабильно обыгрываем, хотя, ну, не всегда, но чаще всего мы их обыгрываем, то есть тоже такой соперник для нас.
1: Ну вот здесь как раз я рекомендую перейти на э, матч с ПСВ, который мы все лицезрели вот на этой неделе, и как раз обсудить уже его, потому что он неотрывно связан, потому что если мы, скажем так, еще рассматривали там отдельно Бундеслигу, отдельно Лигу Чемпионов, все равно форма у команды, она как бы единая, то есть она набирается на всех матчах. И вот здесь как раз, подходя к тому, что вначале мы говорили про то, что, э, ну как мы говорили, я в целом смотрел на реакцию болельщиков, и в целом настроение было такое, что хорошо, что нам попался именно ПСВ, а не кто-либо другой, потому что там у нас были варианты и похуже. Но э, с точки зрения вот как бы эмблемы, с точки зрения клуба, мы такие, ну что там, подумаешь, ПСВ, да, то есть вот, условно попался, ну, не знаю, там Челси, ПСЖ или кто-либо, там вывеска огромная, и все сразу начинают перерывать, что да, вот точно нам такой э, топ-клуб доставит проблемы. Хотя вот, например, с ПСЖ как бы получилось и, и сначала сначала проиграли, а потом выиграли.
2: Вот как раз ты привел пример того, что нам попался якобы никакой, ну никакое какой. Непонятно там ПСВ и вот Челси. А в итоге ты смотришь на, на то, как играет Челси, и ты думаешь, Господи, лучше к нам Челси, наверное, попался, чем вот этот ПСВ, который в чемпионате там разрывает да, у да, себя просто я в целом, всех там сносит. Я и... в целом,
1: когда начал смотреть, как бы их форму, и то, что реально они прям сносят некоторых соперников прям в утиль 4-0, 5-0. И в целом, что они не проигрывают. То есть и мы такие, типа, ну как бы ПСВ да ладно, ну как бы все же мы понимаем, как бы голландская лига, это кто там подумаешь. А в итоге сразу возникают э, флешбеки э, с пары-тройки лет назад, когда нас Аякс просто укатал и в итоге выбросили, mm -hmm. в принципе, нас э,
2: на окраину. Да,
1: и тут уже как бы становится страшно. Но, но, э, когда еще страшнее стало мне все-таки, все-таки, признаюсь, когда я заметил про травму Кобеля, я думаю ну понеслась когда команда ощущает что нет такой прям живой стены которая если что отрикошетит у них в принципе могут появиться какие то ну, странные привозы еще что либо но <св> я не мог представить что нам прям повезет что псв все свои моменты которые она прям реально атаковала непрерывно но <св> как только у нее появлялись моменты там кто по воробьям стрелял, кто просто там как-то по мячу не попадал.
2: Да, да, все мимо ворот, как заколдовано. Да, было. то
1: кто, 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 кто крота ловил. Вообще я не понимаю, что произошло с голландцами, но вот реально у них очень много моментов было. Если бы они хотя бы наполовину вот все моменты, которые у них были, реализовали, у нас как раз был бы тот счет, который ты, Саша, изначально и говорил.
2: Ну, при этом на XG, ну, правда, XG это такой чисто условный показатель, у них 1,58. Если бы они хотя бы половину тех моментов, которые ударили мимо, попали бы в створ ворот, и, ну, там, не забили бы, ладно, попали бы в того же Майера, я думаю, у них XG был бы, ну, 2,5 точно, то есть на больше двух голов они и наиграли спокойно.
0: Говорю, у них с XG-то проблема в том, что 0,75 дают пенальти. Так что если убрать их э, пенальти, у них-то же не такой уж большой.
2: Не, ну, убрать пенальти, их джипы был, ну, там, больше единицы 100%, ну, полтора, ладно.
0: Не, у них и так ведь полтора. У них и так полтора, у них 1,58. Мы забираем 0,75 с пенальти, у них э, на уровне нас 0,8 копейками.
1: Ну, XG, э, если бы это можно было склонять, я бы сказал, XG, XJoy, но здесь все-таки, когда Малин протаскивал мяч, я прям сидел перед телеком, говорю, блин, отдай, отдай налево, ты сейчас запутаешься, мяч отберут. То же самое. А он как шмальнул, я вот когда увидел эту ближнюю девятку, я просто, я реально заорал и думал, у меня соседи там услышат, потому что, ну, блин, я вообще не мог ожидать, что такой прям красивый, ну, красивый мяч получится. Красивый, да. очень
2: красивый. Я больше скажу, я когда увидел этот момент, увидел, когда Малин не отдает пас, потому что я думал, блин, отдай пас. Увидел, что он не отдает пас, и я немножко даже голову отвернул от телевизора в расстройстве. И тут поворачиваю, смотрю к перекладину, думаю, что в перекладину попало. Потом смотрю, у меня залетает ворота. на Я вот пропустил вот такой момент, потому что по привычке уже ждешь... Отдай пас, а он пас у нас либо в молоко, либо игроки заигрываются. Отдай
0: пас у меня были мысли весь матч по поводу Санчо и Джана. Да.
1: Вот да. они
2: реально оба тянули. Да. да, Причем... Санчо вообще провел ужасную Но должен матч.
1: сказать, что, может быть, это не, не то, чтобы прям сильно его обеляет, но вот как только Санчо вернулся несмотря на то, что в полезности его действий и так далее. Видно вот как раз эта разница. И я не совсем понимаю, какая для нас лучше. То есть получается, с одной стороны, например, условный Санчо, который постоянно играет с улыбкой на лице. То есть ему в кайф. Он, да, окей, он, может, не всегда приносит пользу команде, но, скорее всего, он так или иначе заряжает людей. Он бегает, как э, заведенный. Он, там, не знаю, на нем фалят, он фалит, он улыбается, ничего не происходит. Малин, что бы ни сделал, Малин почему-то, вот это, наверное, тоже как раз к теме, что он несчастлив, что бы он ни сделал, он у него постоянно покерфейс. Слушай,
2: ну Он безэмоциональный да. да, такой да, человек. да. Но
0: тут он еще не радовался Галуто. Он все-таки... Нет, здесь, ну, да, здесь, да. Здесь игры. на самом
1: деле большое уважение. Я думал, что, ну, а вдруг прорвет. Я как бы с ним лично не знаком, и все по-разному в такие моменты поступают. Mm -hmm. Но он прям красавчик. Я вообще люблю фэрплей, И вот там, я не помню, когда кто-то из наших с кем-то встретился, я имею в виду там то ли нога в ногу въехал, то ли еще как-то. И, условно, помогли друг другу подняться. Вот я прям с таких моментов сильно кайфую.
2: Как по мне, надо было вместо в, после первого тайма выпускать Гиттенса вместо Санчо и, и смотреть, как пойдет игра. Потому что, ну, все-таки Санчо, даже по первому тайму было видно, что он его провалил, а во втором тайме он вообще, когда PSV немножко перехватил инициативу, то как бы там вообще все стало грустно, печально. Я единственное, хотел еще сказать, я очень рад, что у нас справа играет Рюрсен, анимациен, потому что Лозанна это тот еще нехороший человек. О, меня
1: бесило жутко, когда каждый раз, когда его показывали на повторе, он вечно показывал жест, типа дай карточку. Да,
2: если бы играл какой-нибудь другой игрок, а не тот... Тот же Рюрерсон, который с покерфейс, как говорится, бегает, он тоже такой неагрессивный игрок, скажем так. Я думаю, кто-то кто бы очень сильно у нас мог залететь на красную, потому что Лозанна такой неприятный.
0: Рюрерсон, в принципе, хороший матч провел.
2: Да, Рюрсон, ну хотя... Рюерсон
1: провел очень приятный
2: матч. Да, Но да, он да. рисковал.
1: Он рисковал, у него реально несколько шансов было прям получить было, болту было, вообще да. легкую. То есть там, видимо, судья как-то прощал.
2: В этом плане, да, он очень хорошо себя показал, потому что, ну, Лозанна очень некрасиво себя вел на поле, и против таких игроков надо вот именно выставлять Рюрсенов, скажем так. Потому что был бы тот условный Джан, он мог его реально там взбесить, и закончилось бы это очень сильно нехорошо.
1: Ну вот, кстати, к слову, мы, это я все-таки этот аргумент держал при себе, пока мы обсуждали Бундеслигу. Вот как раз Матсон здесь, и вот комментатор говорит: типа, он же постоянно желтой карточки хватает. И практически под эту фразу он кого-то начинает дергать, он получает, да, он получает желтую карточку. И причем самое интересное, он подходит к трибунам, я не знаю, что он хотел там найти, какую поддержку, но он подходит к трибунам и типа пожимает плечами, типа, что я сделал такого, что типа, мне желтую дают.
0: На самом деле там тоже такой момент она тоненького, там э -э, повторы-то не очень хорошие были, и там у меня, честно говоря, возник вопрос, а там не падал ли... Oh, Букайок, Бака или Тильман, кто там по... тогда момент
1: okay, uh, okay.
0: был? Мне показалось, что там больше рисовалось в том плане, что там не было фола на карточку.
2: Больше вопросов к судье, скорее всего, в этом плане, потому что когда Лозана получил желтую карточку, я как бы тоже не совсем понял, за что я там получил. Как бы обычный фол. Ну, единственное, как бы, что тут можно оправдывать, если бы Лозанна, я не помню, кто там Малин, если бы он его проходил, то там бы очень хороший простор был для, скажем так, голевой атаки. Но все равно там такой момент был, что за это давать желтую карточку, но ну, очень спорно. Поэтому тут, тут очень большие вопросы судьи, к судье, к матчу. Мне кажется,
1: что здесь желтая была скорее накопительная, потому что он, по-моему, еще пару раз ему намекал, что, как бы, парень, не заигрывайся. То есть, может быть, это ну, не возможно, было на прямой я, фол, возможно, этот момент я не, не прямой фол, но, видимо, арбитр наблюдал то, что это как бы не, не прекращалось, вот он того, решил вас
2: тудить. Лозанна получил желтую карточку, и в следующей атаке на нем, я не помню, кто фалил, возможно, таких умельц, и там фол довольно-таки такой жестковатый был, и судья как бы вообще ничего не показал.
0: Тут э, вот что посмотрел, Матсон-то, оказывается, тоже воспитанник ПСВ. Да. И, возможно, обращение к трибутам, и все с этим тоже было связано. Но его, кстати, очень сильно а, крыли. Да.
1: Он когда вот обратился, там прям показывали, как будто его ненавидели, хотя что он сделал такого?
0: Конечно, матч довольно нервный и количество желтых и количество фолов, да, в общем, там у нас фолов то даже больше, чем у ПСВ по итогу матча выдалось. Матч, конечно, нас сильно жали и ПСВ реально бежал. Я думал, когда у них закончатся силы, и даже у нас в чате на Полит Шмеля написал, что потому как играет ПСВ, силы у них закончатся не быстро. Потому что реально команда летящая, команда бегущая, и в Лиге Чемпионов они себя показали. Они привыкли
2: так играть, Они да, привыкли, так играть?
0: И вот, вот эта интенсивность, вот это меня испугало. То есть не то, что у нас Майер стал в, в ворота, а вот та интенсивность, с которой с первых же минут они побежали, побежали. И я понимаю, что там 9-я минута, 15 я минута, 17 я минута, и они все бегут, бегут, бегут. И вот. Только, наверное, там, чуть гол Малина на 24-й минуте. Он немножко остудил, так скажем, мои опасения. Вот. Но, конечно, ПСВ себя показал очень красиво. Они играли, ну, они наиграли на победу, это точно. Вот. То, что нам повезло отстоять, отстоять ничью, это такое, так скажем, для нас, наверное, достижение. Но то, как мы это делали, тут, конечно, вопросов много. Все домены, которые у нас пошли, это все в итоге выродилось да, в тактику 4-3-2-1. Да, И в моей мечты. Да-да-да. <с> <с> чистой воды елочка. И если на самом деле, если вы посмотрите, то средняя позиция, то со всей игры самую высокую позицию по игре занимал Мариус Вольф. А выше всех у его средняя позиция по игре. Это я когда увидел, это вообще, конечно, космос. То есть Вольф у нас играл выше всех остальных.
1: А не Вольф ли случайно чуть пяткой не занес второй мяч?
0: Не, Вольф, не, если бы Вольф забил тот гол пяткой, когда он там при стандарте э, ее сумел подставить, ну это был, конечно, космос, да, и как бы все тихонечко помолчали, что тут Вольф вышел. Удар очень красивый был, но как бы если бы так и вот, но в целом, блин, я на самом деле, вот я сидел под конец и думал, я такой отвратительный построение игры, я вообще никогда не помню. Я помню, когда Фавор периодически там выстраивал в оборону, да, делал замены, но вот такого прям не было. Когда мы прям вот двухэтажный автобус из Лондона пригнали, чтобы его положить перед воротами просто так забаррикадироваться под конец игры. Не, конечно, может быть, мы что-то, опять же, не знаем, да, как бы сидя здесь и рассуждая, что реально было с Байна Гиттенсом, почему его не выпустили ни, за, ни в перерыве, ни в конец. Просто в моей логике, когда мы повели да, и могли как бы, дальше играть вторым номером и ловить на контратаках по СВ, мне кажется, это было бы гораздо более эффективно, чем вот этот двухэтажный автобус. Это Блин, ну так защищать счет 1-1. Да даже когда 1-0 был, мы уже как бы так все отдали и стали сидеть очень глубоко, без каких-то... Да, мы сели гораздо раньше. ПСВ. Да, мы сели очень сильно раньше. Вот этот пенальти, на самом деле, это тоже как бы момент того, что мы сидели очень близко к своим воротам.
1: Ну вот, кстати, про пенальти. И ПСВ нас разрывало. Давайте проголосуем. Нас как раз трое. Как думаете, был, не был? Нет. Я вот не знаю. Я склоняюсь ближе к тому, что все-таки не был. Несмотря на то, что э, и я читал э, выдержку из э, канала Алореф, и в целом описание, что как ну, бы это тоже, да, обе шпал. версии имеют право на существование, но типа раз арбитр поставил, то поставил. Но мне кажется, что это реально было какой-то, ну, очень притянутый за уши момент. Да, окей, он сыграл ему по ноге. Да, может быть, там нога была не сильно там, э, скажем так, к земле ближе, там, да, на, точнее, должна была ближе быть к земле. Но все равно, опять же, вот э, мы не можем знать наверняка, но вряд ли бы, если бы это был, была бы хоть, хоть какая-то вина Хумельса, то вряд ли бы он вышел к прессе вот прям с таким четким посылом, что, типа, да блин, я же там ничего не делал, а эти все стояли надо мной ржали. То есть, типа, все понимали, что там его быть не должно, но почему-то вот. Взяли и поставили.
0: На вспомни с каким он уверенностью, он был спокоен на все сто процентов, когда судья свиснул пенальти, он говорит, типа, ща-ща-ща, Вар, посмотрим, типа, все отменят. Да. То есть он же был реально очень сильно спокоен. Он
1: пальцем там типа погрозил, типа, не-не-не, я не согласен. А потом, да, когда уже назначили, то есть когда уже, типа, проверка закончена, у него прям реально лицо поменялось. То есть он настолько был уверен, что не дадут.
0: Не, он был первым на мяче. Насколько действительно там этот подкат оказался успешен, не успешен, сложно сказать, потому что мяч все-таки отлетал... А, ну, не по, он не сильно поменял траекторию своего движения, да, мяч. Да, потом попались а, ноги нападающего по СВ или да, полузащитника. Я тоже больше склоняюсь, что все-таки пенальти такого быть не должно. Но есть такая штука, типа, на усмотрение судьи. И тут судья решил по-своему, да, и судья указал на пенальти. Но на самом деле, даже вот пропустив мы один гол с пенальти, мы не пропустили больше. Хотя по СВ был действительно летуч. И, и хорош в атаке. А вот то, что мы не попытались все-таки ПСВ, по который больше все-таки хотел победить и еще забить хотел, попытаться его наказать за стремление играть вперед, да, весь все 90 минут, вот это меня удивило.
2: Ну, мы же выпустили Вольфа.
0: Кстати говоря, Саш, смотри, в конце-то кто атаковал в конце больше? Последние вот эти 5-6 минут. У кого было больше? Ну, моментов? Там просто
2: некому было. Там некому было.
0: Там некому было, но Бранд, Бранд что-то что что допытался делать. А да, такая как бы... мои
2: мечты. Бранд Мукоко, Вольф. Блин, вторая Бундеслига. Мукока это отдельная Господи, тема. Да?
0: Мукоко, которому дали поиграть с первых минут в Бундеслиге. Мне очередной раз доказал, что он не игрок, да, для Баруси. Я не понимаю, зачем его нужно продать. То есть, не зачем он нужен, его нужно продать, да, правильно расставить запятые. А, сейчас он вышел под конец ПСВ. Тоже я как бы движению не видел. Он одаренный, у него техника есть, а вот тактики в голове у него нет. Он не понимает, куда бежать, что надо все
2: делать. И,
0: и все. И там Бранд что-то попытался сделать на последних минутах. И отдавал передачи, но как бы...
2: А кому там отдавать? Кому? Не совсем
1: понимаю как раз вот, эту, вот это восхищение Брантом, потому что э, и у меня даже где-то пост очень давнишний про то, как мы подписали Бранта и какое классное было подписание, э, и типа я же даже запостился, думаю, вот ништяк, вот сейчас заиграем. То есть он тогда уже был молодым дарованием, а это был год, наверное, блин, девятнадцатый, наверное. Да, то есть и тогда он считался... Нет, когда мы его подписывали, это был топ-трансфер -топ за 25 миллионов Да, евро. да. Это был no. шикарнейший Но он по-прежнему остается в статусе подающего надежды, и все его считают, типа, вот да, вот его надо выпускать, он как бы дирижер наших атак. Но, блин, как мне кажется... Мы и Шульца так
2: подписывали да, и трансфер. причем в
1: тот же год, в тот же год. А, а здесь да, получается, да. что, ну, как мне кажется, вот я вижу, несмотря на то, что мы... Там, очень много раз выбирали бранд там, игроком матча. А, но все равно я все-таки считаю, что когда он находится с мячом, он больше э, организует потерь. То есть он там пытается, он не борется, он бежит как-то так это налегке, его преследуют э, там, один или два футболиста, и он как будто бы особо и не парится. Ну, это как бы, ну отберут мяч, отберут. Не очень нравится, хотя как бы... А он всю жизнь так играл. Ну, не знаю, просто и в какие-то матчи играл, вот, да. не
0: всегда ты играл, но смотри, Леш, все-таки все у Бранта есть да, некоторые мысли по тому, как все-таки атаки создавать, как забивать и как давать голливы. Согласен. Он все-таки свой минимум он за сезон набирает и наберет да, в любом случае. Вот. То, что он не растет семимильными шагами, да, но возможно, что и нет того тренера, который может его подтолкнуть к росту да когда он пришел фавор мне кажется не сильно был от него довольственным, ну, доволен да Роза всего лишь год терзич сейчас снова да и как бы а при ком, при Терзыче сильно то у нас вырос да? если взять в целом да? по и по игрокам вполне возможно ему просто нужен другой тренер чтобы он спрогрессировал. B B. B B.
1: А сейчас поговорим о трансферах. И вы можете спросить, о каких трансферах, если уже как бы февраль, э, а трансферная закрылась уже давно. То если мы обсуждали в целом и в прошлом подкасте и в этом про трансферы, которые у нас на вход, были, да, то есть, например, условный Матсон и Санчо, то э, мы еще должны отметить, что у нас э, были трансферы на выход. Ушел Минье, ушел Бланк, Рейкхоф, и Рейна, к счастью, не совсем ушел, он пока в аренде. Вот, надеюсь, вернется. Э, и более улучшенной своей форме. Э, ребят, как вы думаете, вот из всех тех, кто сейчас э, не в команде, от кого, скажем так, от кого могло быть больше пользы, если бы он остался? И есть ли такие вообще?
0: То, что те, кто ушли, для меня окей, да, по полной программе. Причем, если так скажем, из моего списка, кого я ожидал, кого мы отпустим этим, этим, в эту паузу, у меня сложилось 3 из пяти. Два из пяти. Соответственно, я ждал, что отпустят Минье, я ждал продажи Рейны, не аренды, а именно продажи Рейны. Вот. Ну, Рейни... Рейна не играл, Рейна был третьим на позицию Ройса Бранта, так скажем, да, и точно практику бы он не получил, так что здесь то, что его отпустили ну, в аренду в Ноттингем, Пускай набирается опыта, пускай играет. Тем более в англоязычной среде, может быть, ему даже и попроще будет. А по поводу Мини я удивился, что его отпустили, да, потому что я думал, что он все-таки доиграет контракт до конца. Но, видимо, возвращение Рюрсона в строй, а, плюс у, то, что хорошо подписали Матсона да, по защите, дало надежду на то, что у нас Рюрсон не будет привлекаться на левого защитника, у нас будет стабильно кто-то справа. Плюс Маты Морей, который вернулся, да, в обойму команды играть. Поэтому меня отпустили, сэкономили на зарплате. И тут я тоже, как бы, очень даже этому рад, так скажем. Вот. То, что отпустили молодых. Рейнхарт, я так понимаю, сам хотел уйти. Бланк, по-моему, тоже писали. Рейнхарт это из Overwatch. А, Рейнкхух. Окей. Он, парень, был забивной, насколько я помню, за молодежку писали, что он. Часто забивал, соответственно, ему опять же нужен был опыт и игра. Он пошел в Аякс, я так понимаю, откуда он пришел в Боруссию, чтобы, видимо, дальше... Растить. И он уже
2: дебютировал в основном составе.
0: Хорошо. И надеюсь, там есть обратный выкуп, если что. С Бланком же, насколько я понимаю, получили довольно хорошую сумму от Зальцбурга. И опять же прописали ну, вменяемую сумму на возврат, если игрок начнет хорошую форму показывать. Тут я тоже как бы Окей. В целом, как прошло, так скажем, если все взять, да, зимнее трансферное окно, это уверенная четверка, да, то есть мы, самое главное, мы подписали Мацина, а то, что отпустили игроков, которые и так и особо не играли, я, я считаю, что тоже очень даже хорошо. Если мы на этом сэкономили и даже чуть заработали, не вижу в вот этом больших проблем.
2: Я единственное был очень недоволен того, что мы продали бланка, но потом узнал, что все-таки есть сумма выкупа минимальная, скажем так, в отличие от других возможных команд, то это меня порадовало, потому что, как по мне, парень нереально перспективный. Да, он там сыграл, в одном матче, но я его видел по молодежке и по дублю. И играл он там действительно очень классно, он очень умный игрок, и он очень хорошо прогрессировал. И по мне... Такого человека надо было отдавать в аренду, а не продавать. Ну там действительно было супер, супер предложение не, не, не для Баруси, скажем так, по деньгам, а для самого бланка перейти в австрийскую лигу и в одну из ведущих команд. Как бы это очень круто. И если он там, я честно не могу сказать, не следил, играл он там сейчас или нет. Но если там он будет играть и набираться опыта, это нереально круто для него.
0: Он уже выходил, а... я точно помню, он уже выходил. выходил уже да? в австрийской, он уже выходил, да. Ну, а, плюс по нему пошла информация, что он хочет играть, да, он хочет играть в основе. И а куда у нас тут? У нас что-то Берказюли и Хьюмерс, да. Ну, пока да, нету. Ну, как бы, куда ему четвертый, он точно будет не до основы. То, что по аренде, возможно, да, это был бы более лучший вариант, нежели чем продажа, но мы получили деньги, я так понимаю, с деньгами тоже сейчас не очень хорошо.
2: А, вот по Рейкову, ну, игрок реально классный, игрок реально интересный, скажем так, но он однообразный, скажем вот, У него нет, знаешь, вот он не может играть под разные тактики, скажем так. Он... Я, я вот немножко не могу правильно сформулировать это все, но он должен быть в одной системе, скажем, в одной системе футбола, тогда он будет забивать. Это как, наверное, с... Как итальянец приходил к нам? Забивной. Immobile. Immobile. Это Chiro вот, Immobile. наверное, сравнить, да, как вот с и Immobile, человек в одной системе умеет классно играть. Он играл в Германии, играл в Испании, нигде он ничего не показал, он возвращается в Италию, он там супер нападающий, герой своего клуба, герой там всей Италии, я не знаю, это харикейн Италии, наверное, вот так можно даже его назвать
0: показал, что умеет забивать, а не только там. Ну да. забивает.
2: И вот Турайхов как раз именно игрок одной системы. И я так понимаю, в Аяксе, по-моему, он уже дебютировал в основном составе. И для него это будет вообще замечательная история, как по мне. Он набрался хорошего опыта, он забивал здесь очень много голов. И поехал покорять Голландию. И как раз в таком атакующем футболе ему место, ему как раз будет хорошо. По Минье я тоже думал, что он останется все-таки до лета. Мне как-то очень странно и быстро его, даже не продажа, а расторжение контракта, мы его отпустили бесплатно и за три матча, он там три голевые уже отдал. Ну как бы Человек тоже, видно, попал, э, в свой, нашел свою роль, э, нашли ему, точнее, его роль, где он приносит максимально много пользы. Не могу сказать, что он и в Баруси терялся, но просто травмы, то не давали играть, то еще что-то. Ну, игрок довольно-таки неплохой. Ну, не отпустили в Барселону. Уехал в Турцию. Что поделаешь? Испания... Турция — это вторая Испания. Ничего страшного. Ну, а Рейна... Его надо было давно продавать, отдавать куда-нибудь, потому что эти травмы... Да, он за сборную свою играет классно, за сборную он там забивает, за сборную он там лучший игрок, уже, наверное, скажем так, легенда сборной США, но как бы в Баруси ему места не было и не будет, и смысла ему возвращаться нет. Я думаю, после аренды он куда-нибудь поедет дальше колесить, и с учетом его количества травм я думаю, не очень сильный клуб
1: тут еще момент в том, что мы не знаем до конца, но как минимум в сборной это достаточно токсичный игрок. Может быть не насколько насколько мы привыкли видеть там условном не знаю, Пакба, Бапе или там других, но тем не менее вот та история, которая произошла на чемпионате мира, когда там условно там пришла мать в прессу и начали атаковать главного тренера. По сути, там, за какие-то мелкие вещи, когда его не выпустили там то ли в старте, то ли еще как-то. И, ну, вот мне это показалось очень странным.
2: Ну, подожди, сейчас Брунер придет, и у нас будет своя токсичная атмосфера.
1: И я вот уже даже не уверен, что <свык> <свык> <свык>
2: <свык> хорошая
1: идея его подписать.
0: Да, Брунер, там тоже вопросы по подписанию еще не закрыты.
2: Большие вопросы. Талантливые игрока все хвалят, но с таким характером я не уверен, что у него в Баруси будет будущее. Возможно, если его подпишут, на его таланте он где-нибудь вылетит при другом тренере. Я не думаю, что при Терзиче он сможет что-то показать. Другой тренер придет, даже тоже может Шахин, и где-нибудь он покажет себя не хуже Марио Гетцев в начале его карьеры. И дай бог, что мы его куда-нибудь за большие деньги продадим, и как от Дембеле... Как от, от остальных у нас истеричек, мы просто возьмем, избавимся и забудем раз и навсегда, что такой игрок был у нас, дай бог, чтобы он не натворил дел за то время, когда он будет в команде.
1: Закончить эту тему хотелось бы таким приятной, приятной вещью, когда Тома Минье написал очень трогательные слова в которых поблагодарил oh, no. не просто тренера, а прям, условно, там всех, и тех, кто и э, повара, и работники стадиона, и раздевалки. То есть это прям очень круто. Вот это как раз тот самый пример, несмотря на то, что э, Минье сложно назвать каким-то прям суперлегендой. Он у нас, конечно, достаточно надолго задержался. Но и тем не менее, человек э, как скажем так настоящий правильный поступок э, совершил, э, во-первых, сделал приятное людям, скажем так, попроще, да, э, э, а во-вторых, э, ну в целом мне кажется, он подал пример молодежи, как следует. И вот тут как раз на фоне того же -то Брунера, э, не знаю, все так, все таки, все таки, если его подпишут, я очень буду надеяться, что он просто немножко включит голову. Сегодня получился достаточно объемный выпуск, хорошо так разговорились. Ребят, призываю всех подписываться на наш телеграм-канал Полет Шмеля, он же Дортмунд. Там мы обсуждаем все самые горячие новости, мы, соответственно, комментируем там игры в текстовом режиме, мы там же выбираем игроков матча и проводим интересные квизы. Поэтому скорее подписывайся, чтобы быть в курсе. А также там будет выходить информация по следующим подкастам. Ну а сегодня я благодарю моих товарищей за компанию, за то, что мы сегодня все обсудили. И услышимся на новых.
2: Чао! Шалость удалась. Всем пока. Полет Шмеля. Подкаст о Барусии Дортмунд.